0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Wir fangen ein bisschen unangenehm an heute, denn es geht um so Sachen wie Geruchsverlust. Kurzatmigkeit oder auch andauernde Erschöpfung. Alles Sachen, die nach einer Corona-Infektion längere Zeit anhalten können. Aber das ist eben auch noch nicht alles.
0: Weitere Symptome, die vorher noch nicht bekannt waren, aber die wesentlich häufiger bei Menschen mit Infektion auftraten, waren Haarausfall, Niesen, Ejakulationsstörungen, weniger Lust auf Sex und eine heisere Stimme.
2: Neue Daten aus Großbritannien zeigen jetzt, dass es bis zu 62 verschiedene Post-Covid-Symptome geben könnte. Schauen wir uns
1: gleich genauer an. Und wir checken unsere Finanzen, also wirklich unsere eigenen. Ja, die Aktienkurse sind ja gerade ziemlich unten und wir fragen uns, ob es deshalb vielleicht trotzdem genau jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um vielleicht was zu investieren, wenn man dann die Möglichkeit hat. Es gibt ja auch Menschen, die ständig per App am Traden sind.
3: 80 Prozent der Leute verlieren damit Geld. Also dieses schnell rein, raus, hin, her, das funktioniert mal eine Zeit lang, aber dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist tatsächlich so auf lange Frist gesehen nicht wirklich so der beste Zug.
2: Das sagt unser Wirtschaftsreporter und Finanzexperte Nicolas Lieven. Worauf ihr achten solltet, wenn ihr jetzt was anlegen wollt, Tipps gleich hier am Dienstag, dem 26. Juli mit Rahel Klein
1: und Markus Dichmann. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Deutschlandfunk Nova. Wir sind ja durch die Corona-Impfung gut in der Regel gegen eine schwere Erkrankung geschützt. Trotzdem kommt es auch immer wieder vor, dass man nach so einer Corona-Infektion das Gefühl hat, boah, es braucht irgendwie echt lang, bis man wieder richtig fit ist. Man kommt die Treppen lange nicht gut hoch oder die Laufstrecke, die man sonst ohne Probleme läuft, die ist echt schwierig geworden.
1: Man ist auch ziemlich drum gerätselt worden, was eigentlich so die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung sein können oder könnten, wird auch immer noch untersucht. Jetzt gibt es aber immerhin eine neue große Studie, die wir uns mal anschauen wollen. Da sind nämlich ganz viele Symptome aufgelistet, unter denen Menschen nach einer Infektion noch leiden können. Anka kathrin Horn aus unseren Wissensnachrichten hat sie es angeschaut. Anka, was ist da so alles auf der Liste dabei?
0: Ja, insgesamt haben die Forschenden mehr als 60 Symptome gefunden, bei denen sie sagen, das haben die Leute höchstwahrscheinlich, weil sie Corona hatten. Da geht es um Beschwerden, die die Menschen drei Monate oder noch später nach ihrer Erkrankung haben, wo ja die eigentliche Infektion schon lange vorbei ist. Und erstmal vorweg, also die Forschenden hatten die Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten im Vereinigten Königreich und zwar von fast einer halbe Million Leuten, die 2020 und 2021 Corona hatten, aber nicht allzu schlimm, also niemand von denen musste ins Krankenhaus. Und dann hatten sie die Daten von fast zwei Millionen Menschen, bei denen kein Corona festgestellt worden war. So, und die häufigsten Symptome, die die Leute nach einer Erkrankung hatten, waren Erschöpfung, Geruchsverlust oder Brustschmerzen. Außerdem sowas wie Schlaflosigkeit, Angstzustände oder Brain Fog, also dass das Gehirn so ein bisschen vernebelt ist. Und weitere Symptome, die vorher noch nicht bekannt waren, aber die wesentlich häufiger bei Menschen mit Infektion auftraten, waren Haarausfall, Niesen, Ejakulationsstörungen, weniger Lust auf Sex und eine heisere Stimme.
1: Also mir Hobbyvirologen, mir leuchtet ja völlig ein, dass Kurzatmigkeit und Geruchsverlust zum Beispiel dabei sind, ne? weil das Coronavirus ja eben Atemwege angreift, die Atemwege und auch den Geruch sind. Aber Haarausfall und auch weniger Lust auf Sex, wie hängt das denn bitte mit Corona zusammen?
0: Das wissen die Forschenden nicht genau. Sie sagen, Haarausfall könnte was damit zu tun haben, dass der Körper im Stress ist. Bei Grippe kommt sowas auch vor. Aber keine Angst, die Haare wachsen dann auch wieder nach. Ejakulationsstörungen und weniger Sexlust kennt man von Viruserkrankungen eher nicht. Sowas kommt eher bei chronischen Krankheiten vor. Da sagen denn die Forschenden, dass man den Zusammenhang noch genauer untersuchen muss.
2: Jetzt ist das ja wirklich vielfältig, was zu den Symptomen gehört und was nicht. Und wenn man sich selber beobachtet, ne, dann weiß man oft ja gar nicht, Fällt einem das jetzt einfach viel mehr am eigenen Körper auf oder hängt das wirklich mit Corona
0: zusammen, ne? Ja, und ältere Studien hatten schon gezeigt, dass tatsächlich auch Leute, die kein Corona hatten, öfter müde oder psychisch schlechter drauf waren. Sowas kann auch einfach damit zu tun haben, dass wir ja alle wegen Corona in einem Ausnahmezustand sind. Aber für diese Studie hatten die Forschenden ja eine gute Vergleichsgruppe, nämlich eben einmal diese zwei Millionen Nicht-Infizierten. Und die konnten sie vergleichen mit 500.000 Menschen, die Corona hatten. Also das sind schon sehr große Zahlen. Und dadurch konnten die Forschenden auch tatsächlich sagen, dass die Symptome, die sie da auflisten, wohl wirklich was mit der Infektion zu tun. haben haben. Und sie sagen, ja, diese Bandbreite der Symptome ist sehr groß, aber wenn man so eine Liste hat, ne, dann hilft das ja auch Ärztinnen und Ärzten weiter, wenn Leute zu ihnen kommen, dann können die spezieller die Symptome abfragen und sagen dann nicht sowas wie, ach hier Hausfall, nee, das kann nichts mit Corona zu tun haben. Und gibt es auch Erkenntnisse darüber, wer von solchen
2: Langzeitfolgen eher betroffen ist und wie viele Menschen das insgesamt betrifft? Also es
0: gibt verschiedene Zahlen. Die WHO sagt, dass so zwischen 10 und 20 Prozent der Infizierten noch Monate später unter bestimmten Symptomen leiden. Das bezieht sich allerdings auf die Delta-Variante und die vorherigen Varianten. Bei Omikron zeigen die Zahlen bisher, dass Langzeitsymptome seltener vorkommen. Die Forschenden sehen jetzt in ihrer Studie, dass eher Frauen von diesen Langzeitsymptomen berichten, außerdem eher jüngere Menschen, Leute mit Vorerkrankungen, Übergewichtige, Raucherinnen und Raucher und außerdem Menschen, die nicht weiß sind und Menschen, die ärmer sind.
1: Forscher haben sich genauer angeschaut, welche Symptome auch noch lange nach einer Corona-Infektion auftreten können. Und das sind natürlich irgendwie die üblichen Verdächtigen, ja, Erschöpfung, Kurzatmigkeit dabei, aber eben auch sowas wie Haarausfall und Ejakulationsstörungen, womit man vielleicht im ersten Moment jetzt eher nicht gerechnet hätte. Die Infos hatte Ankatrin Horn aus unseren Wissensnachrichten.
4: Deutschland Nova. Update.
1: Mir wird ja immer so ein bisschen schwindelig, wenn Leute neben mir ihr Smartphone rausziehen und mal eben so... Ein bisschen mit Aktien handeln, ne? So eine App. Bist du ja auch im Investment-Game dabei?
2: Überhaupt nicht. Naja, Keine ja einzige
1: Aktien-App auf dem Handy. <lacht> Kuppel von mir hat das neulich wirklich beim Gyrosmann in der Schlange gemacht, ne? Was man so macht. Handy raus, zack. Wird ja auch immer leichter, eine Menge Apps auf dem Markt, um live und in Echtzeit selbst mit Aktien zu handeln. Gibt natürlich auch immer noch den guten alten Weg zum Anlageberater oder zur Bank um die Ecke. Aber Aktien klingt ja oft irgendwie auch so nach Stress, ne? Sich kümmern müssen... Thema Vorsorge, Altersvorsorge. Finanzen,
2: Finanzen ist nicht mal, also ich mag ne? es nicht. Nein, hm. ich bin nicht gut darin.
1: Und dann ist Kohle ja eh gerade so ein Thema auch noch mit Inflation, ne? Ray und ich haben uns vorhin mal über unsere Gasabschläge unterhalten. <lacht> Depressives Thema. Trotzdem könnte es sich gerade jetzt lohnen, mal über Aktien nachzudenken. Besprechen wir mit unserem Finanzexperten und Wirtschaftsreporter Nikolas. Lieben, grüß dich, Nikolas. Hi, grüß dich. Was sagst du? Kaufen, 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 kaufen? Am, be am besten jetzt
3: sofort zuschlappen und Geld in Aktien anlegen? Ja, ich höre die schon wieder. Ich höre die auch alle schon wieder bei YouTube. Äh, laut schreien und die, die so ganz laut halt schreien, die vergessen wir ganz schnell wieder. Ist so, dass er beim Aktienmarkt natürlich nie sagen kann, wann ist der Tiefpunkt erreicht oder auch nicht. Wir haben ja schon ganz kräftige Abschläge gesehen. Also wer irgendwie zu Jahresbeginn beim DAX, beim Deutschen Aktienindex eingestiegen ist, der hat das mal eben locker ungefähr 20 Prozent verloren. Den Tipp, den man aber immer geben kann, ist, Aktien ist echt nicht schlecht. Also über die Jahre gesehen hast du immer so eine Rendite von 6, 7, 8 ähm, Prozent. Ja, mhm. geht mal runter, geht mal hoch. Und deswegen ist der Tipp eigentlich immer, Sparplan machen. Also einfach 20, 25 Euro immer investieren, jeden Monat. Dann nimmst du die ganzen Höhen mit, nimmst die Tiefen mit und hast am Ende eigentlich immer einen ganz guten Schnitt. Das funktioniert. Das ist doch handelbaral, oder? Einfach so jeden Monat ein bisschen einen kleinen Betrag vornehmen? Ich glaube schon, mhm.
1: ja. Was meinst du, Nikolas, wie ist das mit den Apps, von denen ich gerade gesprochen habe? Wird das immer verbreiteter,
3: so einfach wie Online shoppen, einfach zack, zack, ein bisschen rumdrücken und schon habe ich was gekauft? Genau, ist es tatsächlich und das hat auch dafür gesorgt, dass wir, wir hatten mal eine ganz, ganz schlechte Aktienquote. Also wir hatten relativ wenige, die an der Börse investiert waren so in der Vergangenheit. Das lag vor allen Dingen daran, dass wir eigentlich große Finanzkrisen gesehen hatten. Wir hatten eine neue Marktkrise, das ist irgendwie jetzt 20 Jahre her. Wir hatten die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 und da sind ganz viele abgesprungen, weil sie einfach viel, viel Geld verloren haben und das war ganz lange ein ganz großes Problem und diese Apps sorgen einfach dafür, dass viel mehr Leute jetzt in in der Zwischenzeit an Bord sind und auch viel mehr junge Leute an Bord sind. Der große Nachteil daran ist einfach, dass genau das passiert, was du gerade eben erzählt hast. Nämlich, dass man mal so aufs ganz, ganz schnelle Geld aus ist. Da steht man mal eben, holt eine Pizza und dann verkauft man und kauft mal wieder <lacht> und so weiter. Und das funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Aber ich habe gerade eben die Papiere ähm, angesprochen, die da so beworben werden. So möglichst laut als wie gesagt bei YouTube und auf anderen Plattformen. 80 Prozent der Leute verlieren damit Geld. Also dieses schnell rein, raus, hin, her. Das funktioniert mal eine Zeit lang, aber dann funktioniert es nicht mehr. Und das ist tatsächlich so auf lange Frist gesehen nicht wirklich so der beste Zug.
2: Nikolas, wenn wir meine Freundinnen und Freunde von ihren ETFs erzählen. Ne? Ich tue immer so, als wüsste ich, worum es geht und als hätte ich auch welche. Aber eigentlich ja. weiß ich es nicht genau. Wo liegt nochmal da der Unterschied ja. zu herkömmlichen Aktien?
3: Also eine Aktie ist ein Einzelwert, da kaufst du irgendwie einen Anteil an einem Unternehmen, also bist du so ein bisschen am Unternehmen beteiligt und dann bist du einfach ausgesetzt, was passiert mit dem Unternehmen. Und dann gibt es die sogenannten Fonds und die Fonds sind eigentlich so, dass, ja, die nehmen sich normalerweise irgendwelche Branchen vor, also die sagen, ich schaue mir die Pharmabranche an oder ich saue, schaue mir die neuen Technologiewerte an oder was auch immer. Und dann gibt es die sogenannten ETFs und die sind jetzt ganz weit verbreitet, Exchange Traded Fund, das sind im Prinzip auch Fonds, aber diese Fonds orientieren sich an einem Index. Also, hast du bestimmt schon mal gehört, Deutscher Aktienindex, der DAX und diese ETFs orientieren sich daran. Also, die stehen fest. 40 Werte, da beteiligst du dich dran, da ändert sich auch nichts. Das muss nicht aktiv gemanagt werden, sondern da wird einfach rein investiert. Und das Coole daran ist, ist, dass weil es feststeht, muss es nicht gemanagt werden. Das heißt, das kostet kein extra Geld und du kannst die quasi täglich ver- und äh, kaufen. Und das ist das Gute an ETFs. Also die sind relativ günstig, festgelegt, ähm, wo investiert wird. Da musst du dich nicht drum kümmern. Ich sage ja, Sparplan, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro im Monat. Kaufst du ETFs, lässt die Dinger einfach lieb brauchst allerdings auch einen Horizont. Also man sagt so sechs, acht, zehn Jahre, so lange sollte es schon laufen, dann äh, funktioniert das auch.
2: Was ist mit so ollen Bausparverträgen, Sparbücher, Lebensversicherungen, die man vielleicht auch noch von seinen Eltern irgendwie geerbt hat oder über, übernommen hat? Sollte ja. ich die lieber das Geld da rausholen und woanders reinstecken oder lohnen sich diese Ach. alten Teile noch? <lacht>
3: ganz genau angucken. Das, das kann man so ganz allgemein nicht sagen. Was man allgemein sagen kann, ist, wenn man solche Sachen abschließt, dann ist es am Anfang richtig teuer. Dann wird von, den, von all dem, was man da so bezahlt, werden die Provisionen bezahlt, werden Gebühren bezahlt und so weiter und so weiter. Wenn so ein Ding mal läuft, dann ist es in der Regel eher besser, entweder man zahlt sie weiter ein oder man lässt sie einfach liegen. Das kann man nämlich machen. Die Zahlungen stoppen und sagt einfach, oft ist dann die Verzinsung gar nicht so schlecht und dann lässt man sie einfach liegen und lässt sie einfach laufen. Auflösen ist oft nicht so ein richtig guter Zug. Allerdings, wenn du davor stehst, das jetzt selbst abzuschließen und zu sagen, ey, ich mache jetzt selbst eine Lebensversicherung, selbst eine Riesterrente, was auch immer, dann echt ganz genau prüfen. Da lohnen sich die meisten Geschichten einfach null. Vor allen Dingen Riesterrente hat man früher mal gemacht, macht man heute möglichst nicht mehr, weil du da so alt werden musst, bis sich das irgendwann mal rentiert. Da lohnt es tatsächlich nicht. Muss man aber, Es hört sich jetzt blöd an, aber das muss man wirklich im Einzelfall sich alles nochmal ganz genau angucken. Also nochmal ganz kurz, du machst den Monat lichen niederschwelligen Sparplan für den ETF, ja? Das ist das eine, wenn du anlegst und das zweite ist, weil ich das auch immer sage, Leute, behaltet ein bisschen Bargeld beiseite, weil das höre ich immer wieder. Ich investiere hier, ich investiere da und habe quasi nichts mehr auf dem Konto. Ganz schlechter Tipp, weil es können immer mal Ausgaben kommen und dann rutscht du halt in Dispo oder Überziehungszinsen musst du bezahlen und das ist richtig teuer am Konto. Also ein Teil, im Idealfall zwei, drei Monatsgehälter hat man auf der Seite, damit man solche Lücken füllen kann, wenn sie auftreten und ansonsten Sparplan ist immer nicht schlecht. Gold ist auch immer nicht schlecht, weil das relativ wertstabil ist. Und wer kann natürlich eine eigene Immobilie, wenn man sie selbst bewohnen kann, wenn man sie selbst nutzen kann, wenn man sie sich leisten kann, auch immer kein schlechter Tipp, wenn man fürs Alter vorsorgen will. Oh, Immobilien lösen bei mir auch schon wieder Stress aus.
2: Aber Absoluten was? maximalen Stress. <lacht> aber was Dann lieber zugelernt. ein kleiner
1: ETF. Du auch gelernt? Was dazu gelernt <lacht> dazugelernt, frei? Definitiv. Ach, kleiner
2: ETF, 25 Euro. Monat. Nikolas
1: Lieben war das, Deutschlandfunk Nova, ja.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Heute Abend geht es schon ab zwischen England und Schweden und morgen dann Deutschland gegen Frankreich. Tabea, auch aus Reporterinnensicht ein Highlight, oder?
4: Ja, total. Ich freue mich wirklich total mhm. auf dieses Spiel morgen und habe da auch total Lust drauf, weil das sind wirklich zwei Mannschaften, ja, die es beide verdient hätten, im Finale zu stehen. Ich finde, die, ja klar, die deutschen Fußballerinnen haben uns begeistert, auch mit ihrer Vielseitigkeit, wie sie sich auf unterschiedliche Gegner bisher eingestellt haben, wie toll sie als Team funktionieren, aber Frankreich natürlich auch eine Mannschaft voller Offensiv-Power, ganz starke individuelle Klasse im Team und da muss man sagen, es wäre auf jeden Fall beiden zu gönnen und ich ich finde es auch schwierig, für das Spiel morgen überhaupt einen Favoriten zu bestimmen.
1: Hm. Tabea Kunze, unsere Reporterin bei der Europameisterschaft 2022. Halbfinals stehen an, morgen eben mit deutscher Beteiligung. Und Tabea, besonders wurde jetzt auch noch mal viel über Lina Magul gesprochen. Die ist ja so, ich wirklich, das kreative Genie im Mittelfeld. hat schon, glaube ich, zwei oder sogar drei Turniertore geschossen, Spielmacherin. War dann kurz raus, ist jetzt aber wieder dabei. Was bringt sie für einen X-Faktor vielleicht ins Spiel?
4: Ja, sie hat natürlich erstmal eine ganz tolle Übersicht im Mittelfeld, ist äh, eben da ein bisschen die Lenkerin in der Offensive, aber versucht es eben auch selber. Ähm, mit Distanzschüssen hat da ähm, eben schon zwei Tore erzielt bei diesem mhm. Turnier und hat... Ja, eine tolle Technik und sie bezeichnet sich ja selber auch so ein bisschen als Trickserin. Also die hat eine ganz tolle Ballbehandlung, ein feines Füßchen und mittlerweile natürlich auch eine große Erfahrung in ihrer Nationalmannschaftskarriere gesammelt. Also Lina Magul wird hier wirklich auch international sehr, sehr abgefeiert und auf die muss man auf jeden Fall aufpassen. Aus französischer Sicht und aus deutscher Sicht kann man sagen, gut, dass ihr Oberschenkel mittlerweile hält mhm. und dass sie fit ist für morgen.
1: Die Französinnen, hast du gesagt, sind aber auch bärenstark. Ne? Was gefällt dir bei denen besonders gut?
4: Yeah. <laughs> Bei mir, also da gefällt mir ehrlich gesagt besonders gut, dass sie mit ganz viel Tempo und äh, Offensivpower über die Flügel spielen. Also mhm. das ist eigentlich nie langweilig, finde ich, die Spiele von den Französinnen zu gucken. Jetzt im Viertelfinale gegen Holland haben sie ja unfassbar viele Chancen eigentlich nicht genutzt. Da haben sie ja andauernd irgendwie den Pfosten getroffen oder es stand noch irgendeine Holländerin auf der Linie und hat noch sich dazwischen geworfen. Also Chancenverwertung ist noch ausbaufähig, aber es ist trotzdem eigentlich spektakulär zu sehen, wie viel offensive Lust diese Französinnen im Spiel haben und das gefällt mir an ihrem Spiel eigentlich sehr gut.
1: Gehen wir aber nicht einfach darüber hinweg, dass ja heute auch immerhin noch die Gastgeberinnen aus England spielen, nämlich gegen Schweden im ersten Halbfinale. Sind die Engländerinnen da schon die Favoriten, Tabea, oder was denkst du? Ja,
4: finde ich schon. Also erstmal, weil sie natürlich die ähm, Unterstützung äh, haben von knapp 30.000 Fans heute in Sheffield. Die Karten übrigens, als äh, dann noch Restkarten äh, in den Verkauf kamen als Feststand, dass England in diesem Spiel äh, spielen wird. Die waren dann auch innerhalb von zehn Minuten ausverkauft. Oho. Also die Fans sind wirklich heiß auf dieses Spiel. Das ist für mich ein klares Plus. Und die Schwedinnen haben mich bisher bei diesem Turnier ehrlich noch nicht so überzeugt. Die haben natürlich eine ganz erfahrene Mannschaft, aber offensiv boah, war das schon teilweise sehr harmlos. Fast ein bisschen langweilig und durchsichtig. Also da sehe ich England heute schon im Vorteil.
1: Und dann Finale Deutschland-England?
4: Wäre Hammer, oder? Ja. Also das wäre ja wirklich das Traumfinale im Wembley-Stadion vor 90.000 Deutschland gegen England. Am Sonntagabend, also das wäre eigentlich die absolute Krönung auf diesem Turnier und ich hoffe, dass es so kommt, ja.
1: Wenn dann noch ein Wembley-Tor fällt, ne? Ja, oh dann ist die Geschichte Gott. wieder
4: ausgeglichen. Ja, aber es ist wirklich lustig, weil die englische Presse jetzt schon anfängt zu sagen, dass die, die Frauen auch diesen Fluch, dass England ja seit 1966 keinen Titel mehr geholt mhm. hat, irgendwie jetzt mal ausmerzen sollen. Also das ist schon mit sehr, sehr viel Erwartung hier Boah, aufgeladen.
1: Wahnsinn, was für ein Stress und für einen Druck eigentlich auf ja. denen auch. Ne? Ja. Hat man ja auch damals mit Brasilien gesehen, dass es zu Hause zu spielen, muss gar nicht unbedingt so leicht sein. ne?
4: Ja, aber die haben sich jetzt reingearbeitet. Ich finde, das Eröffnungsspiel war ja noch ziemlich ähm, ja, gequält, ein bisschen mau. Aber danach sind die Engländerinnen eigentlich ziemlich gut reingewachsen auch in diese äh, Rolle, dass sie da mit der Erwartungshaltung auch gut umgehen mhm. können. Und ähm, ja, also mittlerweile, äh, glaube ich, genießen sie das auch, dass sie diese Aufmerksamkeit haben.
1: Da erwarten uns zwei tolle Fußballspiele. Eins heute Abend, England gegen Schweden, erste Halbfinale bei der Europameisterschaft 2022. Und morgen dann die deutsche Mannschaft gegen die Französinnen. Tabea Kunze, unsere Reporterin, mit einem kleinen Ausblick auf beide Spiele.
4: Deutschland von Nova. Update.
1: Rai, dürfte ich dich bitten, nochmal die wohlgemerkt ja große Alter ehrwürdige New York Post zu zitieren.
2: Das mache ich sehr gerne. Ziemlicher Kracher nämlich, muss man sagen, die New York Post schreibt, Donald Trump habe sich als unwürdig erwiesen, die USA zu führen und es wäre besser, wenn er nicht nochmal in die
1: Gelegenheit käme. BAM! Sitzt tief, würde ich sagen, ja, weil die New York Post, muss man wissen, war bisher Unterstützer von Donald Trump.
2: Ja, und das Wall Street Journal ja auch mhm. und auch die haben jetzt ziemlich abgehatet über Donald Trump.
1: Also irgendwie dreht sich da der Wind und als Grund sehen eben viele den Untersuchungsausschuss an, also den Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol, in dem ja eben doch sehr viel, ich sage vorsichtig, sehr Ungutes über Donald Trumps Rolle in der Geschichte zutage gekommen ist. Sprechen wir darüber mit Politikwissenschaftler und US-Kenner Thomas Jäger oder Jäger? Grüße, Herr Mann. Die New York Post schreibt auch, Herr Jäger, der Ex-Präsident habe keinen Finger gehoben, um Gewalt zu verhindern. Ist das aus Ihrer Sicht durch das, was so im Untersuchungsausschuss
5: rausgekommen ist, wirklich belegbar? Ja, das ist eindeutig. Also Trump hat nicht nur sich zurückgezogen, hat Fernseh geschaut und sich diese Bilder von der Stürmung des Kapitols angesehen, sondern er hat aktiv dafür gesorgt, dass niemand eingreift, dass dieser Gewalt nicht entgegengetreten wird. Da ist ja noch viel mehr rausgekommen. Er wollte eigentlich selbst zum Kapitol fahren, hat seine Leute angewiesen, als er da in der Limo war. Fahrt mich dahin, fahrt mich dahin. Und da ist er erst dann von abgebracht worden. Naja, und dann saß er eben schmollend im Weißen Haus.
1: Sie verfolgen diesen Ausschuss ja wirklich regelmäßig. Wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Was ist Ihnen eigentlich so aus all diesen ich sag mal, sag Enthüllungen
5: am meisten hängen geblieben? Also es ist ja so, dass das Bild nicht ganz neu ist. Wir wussten ja von Anfang an, er hat sich drei Stunden nicht gerührt. Wir konnten auch ahnen, er hat die Leute aufgestachelt und fand das gut. Aber es sind so viele Details gewesen, so viele einzelne Puzzlestücke, die zusammengekommen sind und die jetzt wirklich ein klares Bild ergeben. Und insofern, also wenn was raussticht, dann würde ich sagen, dass Trump den Satz hängt, äh, Mike Pence« kommentiert hat »Vielleicht haben die recht«
2: ja, Jäger, jetzt ist ja auch in den USA gerade Sommerpause. Wie geht es danach weiter? Also was könnte Trump
5: dann noch drohen? Grüß Frau Klein. Also die Sommerpause, die ist jetzt. Jetzt sind die erstmal alle irgendwie am Meer und sonst wo. Aber im September geht es weiter. Dieser Untersuchungsausschuss, der ist ja nun etwas anderes, als die Demokraten vorher gemacht haben. Hm. Da ist ja dieses Russland-Gate untersucht worden. Und Maller hat dann so einen Riesenreport geschrieben. Hunderte von Seiten, kein Mensch hat sie gelesen. Aber dieser Ausschuss, der macht Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, die Anhörungen haben echt zwischen 10 und 20 Millionen Zuschauer. Und die halten das Thema am Laufen. Und äh, es gibt zwei Adressaten, wenn man so will. Das eine ist die Bevölkerung, der man sagen will, Leute, hier seht wirklich, so ist das gewesen und wir geben euch hunderte von Beweisen. Und das andere ist der Justizminister. Sie hätten nämlich gern, dass der Donald Trump anklagt.
2: Trump hat ja selber schon angedeutet, dass er sich vorstellen könnte, wieder anzutreten bei den nächsten Wahlen. Kann ihm dieser Ausschuss dabei egal sein? Was würden Sie sagen?
5: Also das hängt wesentlich von ab, ob er angeklagt wird oder nicht. Das würde wahrscheinlich eine ganz andere äh, Situation ergeben. Und die muss nicht notwendigerweise schlecht für Trump sein. Kann sogar sein, dass das ein Vorteil für ihn ist, mhm. weil er sich auf einmal wieder als Opfer darstellen kann. Das böse Washington, das will mich davon abhalten, wieder Präsident für euch zu werden. Also der Ausschuss spielt eine geringere Rolle. Das größere Problem ist, dass Joe Biden momentan völlig unbeliebt ist und dass er bei zentralen Themen keine glückliche Hand hat, sagen wir es mal so. Nämlich die Einwanderung ist weiterhin für die Republikaner ein Problem, für die republikanische Wählerschaft. Die Kriminalität ist es. Jetzt kommt die Inflation dazu, die hohen Benzinpreise. Das ist alles Futter für den Nationalpopulisten, Trump. Damit kann er Wahlkampf machen.
1: Wenn wir schon von egal sein gerade sprechen, diese Kritik jetzt auch konservativer Medien, wir haben ja am Anfang die New York Post angesprochen, kann ihm das dann tatsächlich auch egal sein?
5: Das findet er unschön, aber... Das steckt da weg. Wichtig ist für ihn Tucker Carlson. Das ist ein Moderator, der zieht die Millionen an. Mhm. Der macht Stimmung für ihn. Also selbst Fox News, das war sozusagen eine feste Bank für ihn, weil das der Fernsehsender ist, den die Konservativen in den USA sehen. Selbst da gibt es jetzt schon so ein paar Zwischentöne. Aber er hat dort seine stahlharten unterstützer Laura Ingraham. Und wie sie alle heißen, die sind für ihn wichtig. Denn denen glauben die republikanischen Wähler, und dann geht es darum, das also die entscheidende Frage, gibt es Gegenkandidaten, wenn er antritt? Wie viele werden das sein? Und kann er sich gegen sie durchsetzen? Also selbst ein Untersuchungsausschuss, in dem Schlimmstes zutage kommt
1: über Donald Trump und selbst große Medien, konservative Medien, die sich von ihm abwenden, scheinen ihm immer noch nicht ein politisches Ende zuzuführen. Thomas Jäger war das Politikwissenschaftler mit Einschätzungen zur Lage in den USA.
4: Deutschland von Nova